0: 整个情绪状态等等的，全部都跑到小孩的身上哈。那就是说，这种状况哈，这种崩溃哈，就是这个好像需要一种一种。我我在读这一段的时候，我是觉得好像他讲的就是说，哎，能不能让自己有那个状态啦？就是接近一种接近一种。退行或崩溃的状态，但是你同同时，你知道那个阶段也会过这样，但是有的妈妈是没有办法有那个状态的，就是好像她要按部就班，或者是要让自己马上恢复，不能怎么样，不能怎么样然后不不想失去什么，害怕会有什么东西改变，所以一直没有办法有那种。嗯、呃，我们也可以说，哎，那个退行上是没有办法让自己有有办法退行，或者是有一些些的崩溃这样子。啊，他们要的是一种突破，突破的感觉是说，我不要失去我原来的东西，但是我要在这个基础上再往前一步了。哦，那那可是我，他他就不让这边在讲的，我有点在想说，但是如果说。哎，但这种渗透哈，要有这种戏剧性的事件发生哈，那好像这种崩溃或者是说退行，就好像妈妈在那个阶段里面能有那个状态，哦，那能有那个状态，我觉得也不是所有的母亲能够有那个状态哦，那个好像还需要某一种很特殊的心理条件，才能够让自己在一种呃，其实是是是很安全的在那种状态，而且那是本能上的在那种状态。好，那大概不是告诉自己要要要怎么样，就是说，哎，那本能上就是会有一种情感上的全部的投入，哦，因为你深度的深情的认同那个状况或者是那个孩子这样子，好、哦，所以那也许有一种崩溃感，哦，或者失去感，或者是毁灭感，那时候已经想不太到自己了，好、哦，但是那个绝对不会有人说那那个状态是一种突破，哈、哦，这是我我想到的，嗯、哦，好，谢谢。
1: 就让我想到一个，也许只是一个比喻的，想到一个希腊神话，很多不一样的解读方式。有一个叫普希风，那春神哦，那他女儿被那个哎第一之神抓去地狱之后，哎、欸、女儿太漂亮了，然后被抓去第一之，地狱之神就把他抓走到地下去。那作为母亲，他同时他又是春神，是照顾所有的大地，要他存在，生命才会。世界才会有活力的，因为是村村神，但是他同时又是母亲，所以在这个情况之下，当他被母亲的灌注，所有的刚刚提到原始灌注的假设是这样，那所有事情都被灌注到那边，整个就像发疯了一样，要去把女儿救回来，但是在地狱，他去不了，所以这个过程里面就是所有的东西他，他他春天的、春神的角色他就忘掉，所以那时候大地就开始呵呵变成灰色的。哦，就是我用这个比喻来设想的，也及比较看它生动来描绘刚刚提到，都已经提到那种现象啊，这、哦、个整个，但因为人都很多角色，很多角色，所以有时候灌注到某个角色，但别的就会盲目掉啊、哦，这个是不用力再强调的。我、嗯、们接下来请名字再谈谈段想法，谢谢
2: 。好，那就把下面那段再走完，呃，把文字先贴给大家。好。呃，其实他这边还是在讲时间的概念，然后，那呃这一段还蛮重要。他比 e 他说他没有想要放弃佛洛伊德说的意识、潜意识这个概念，哎，他说这个理论还是有价值的这样。嗯，然后他也谈到一个蛮有意思的哦，他他用那个自由联想跟诠释两个来对照这样。呃，我的理解好像是说，因为病人在说自由联想的时候，可能他在说是他的潜意识正在发出声音嘛。那那治疗师可能慢慢去连接或穿越这个情况的时候，他会 get 到一个点，然后他说出的是诠释。我的理解，他把它当成意识这样。然后他接下来他这句话他说的很有意思，他说我们在处理的是一系列的皮肤，这些皮肤呢曾经是表皮或者是有意识的。那但是现在是自由联想，那这句话是什么意思？呃，如果我们用洋葱来想象哈、哦，我们在治疗的现场像在处理洋葱的一层一层的那个不同的层次的 skin 这样的东西，好、哦，这就是他说的皮肤。那这些皮肤它曾经可能它在成长的过程，它这边又有时间性哦，在成长的某一个阶段，这些皮肤是表皮哦，但是随着成长，它会变成内里嘛，内里的一部分。哦，所以他曾经是表皮或是意识的，但是随着人格的成长、时间的呃演变，他就会变成内里，变成潜意识的。他说，所以呢，现在变成自由联想，也就是他现在变成内里，但是被病人说出来是一种自由联想嘛？病人在透过自由联想，在形容的一些这样的东西。哦，那所以这边比方他，我们都会发现，其实比方他。不用想要，很多作者也都提到这一点。他们要创造一个新的理论，他是要谈的是方法学啦，他是要把精神分析，把它更嗯找出一些通则的东西这样。好，那第二个我觉得很有意思是说，诠释是意识的，那自由联想如果是潜意识的，那么从自由联想到诠释，也可以说是从潜意识到意识一种流动的过程。那也就是在这个治疗的现场呢，其实也是一直在进行一种穿越某种障碍的一个过程，哦，嗯，所以这样讲，在理解这样来理解那个 Sisura 的这个那个断层哦，跟那种穿越哦那种不同的层次感，就比较可以凸显出来的哈、哦嗯，嗯，所以呢，在这边他一样就谈到了这个。呃，文章的起心动念哈、哦，他说这就是一种弗洛伊德他描述的在子宫内的情况，怎么慢慢渗透到这个目前是有意识的和产后的哦的一种情况的一个东西这样，哦，然后他是说这个情况呢，当然我们常常面对的不是像出生这么具有戏剧性的事件啦。哦，他但是他要。呃，讲这件事情是他透过这个像一个比喻一样，他要寻找一种 model 一种模型，来试着理解我们其实不断在诊疗室发生的那些日复一日没有那么戏剧性的一个情况，这样。所以其实病人面临的是他要从一种心智状态慢慢转化到另外一种心智状态的一种挑战，这样子。好，那呃这边就先稍停一下。
1: 也许理论本身，当有一个他这种个学科学性还是一直存在了。我像他把一提到得很大，所以他后来要提到说，他就想用用模式、m o 这个概念。就刚刚提到要去理解，哦，就其实是应该更进一步的说说，其实是在经验的中自己根本不知道怎么回事的东西，那怎么办？哦，那就必须像当年弗雷德一样。寻找嘛，你就要去向别人寻找，你就要从别的学派或别的知识、医学别的东西去寻找那些东西，回过它来解释说明。说，我刚刚那个经验好奇怪，不知道怎么形容。哦，因为他不会刻意特意的让自己很快的迁就一个好像很快像素食一样东西的解释方式啊、哦，他会觉得那个方式很不一样。好像目前我是没办法，所以他就会，就他一直一辈一辈子都是一直在这样的一个往前动。我觉得这样态度还蛮重要的哦。我们现在请瑞金再谈谈他想法，谢谢。嗯
0: ，这里我先跳过好了，因为蛮想听那个新的文章的
1: 。好啊，我們就继续，名字发表。<笑>好，呃
2: ，先贴给大家，呃，没关系啊，就是说。介绍一下这篇文章，然后大家有兴趣可以去找来看这样哦。所以不急，我们慢慢讲，因为这个东西都那个密度太高了这样。好，那这篇文章呃就是这个意大利的分析师哈，呃意大利文我不太念啊，叫、哦、约瑟夫·塔维奇雷斯，他写了一个文章。嗯，他就是这个文章他。那链接我有寄给大家，你们在链接会看到一个一个 video 就是访谈的一个内容。那这篇就是那个访谈，介绍这篇文章的访谈。那呃，其实 Beyond 他在呃发展这个 s u s u a 的方法的时候呢，其实他常常引述这个笛卡尔啊，他的文章常常引述笛卡尔，所以这位分析师他就去研究了这个笛卡尔的怀疑论跟 Beyond 的探究方法之间的一些关联性这样子，哦那这是他的第一个部分。那第二个部分，他是讲到临床上，哦，这个这种这种怀疑论怎么用在临床？那他就谈到了说，他是以这个解梦来说了。他说早期的解梦比较像是一种解码，就是要把这个意识把它翻译成潜意识的一种解码。他说这样的一种思考方式，其实呃需要。